0: Velkommen till Karmels hage denne første torsdagen i advent. I denne adventstiden skal vi dykke ned på dypet i Rosenskransens gledesfyllte mysterier. Vi skal om ikke lenger gjøre oss noen betraktninger om bebudelsen. Det første gledens mysterium, der engelen kommer til Jomfru Maria i Naseret. For mig er disse meditasjonene veldig bedydningsfulle av så mange grunner. En av dem at jeg nå skal gjøre det som jeg opprinnelig antydde til Paul Johannes at jeg skulle gjøre, da han kontaktet meg noen år tilbake, og lurte på om jeg kunne bidra med noe til St. Rita Radio. Etter en litt lengre tenkepause, kom jeg opp med et forslag, nemlig å gå gjennom Rosenkransens mysterier. Et for et. Med utgangspunkt i Johannes Pauls den andens Rosarium Virginis Maria og bror da Vilfred Stinesens betraktninger i boken Maria i Bibelen og vårt liv. Så, etter en ikke så veldig kort tenkepause, er det nå nettopp tid for dette. Men ikke Rosen kras litt på sidan av program om Karmels spiritualitet? Og alle vet jo svaret, så absolutt ikke. Parvjohannes Pøl den andre forklarer oss med all klarhet og tydelighet Marias rolle i våre bønneliv. Rosenkransens repetitive meditasjon som vei inn i kontemplasjonen. Selv om denne bønnen ikke er en bønn legkamelit der lover å be daglig, er det likevel en bønn mange av legkameliten ber daglig, fordi den hører naturlig in i et kontemplativt liv. For meg ble et besøk i Fatima i 2014 starten på min forpliktelse til å be denne bønnen daglig. Om vi i begynnelsen skulle se på det som noe vanskelig og krevende og finne ro til denne bønnen, tror jeg det kan være veldig nyttig å se på dette som et apostolisk arbeid i hermetegn. Og i parentes, arbeid er som sagt krevende. All bønn er også det, stort sett. Bortsett fra når helligånden blåser vind i seilene. Noe han bare kan gjøre om bønnens seil er heist. Jeg har selv aldri satt min fot i en seilbåt, men likevel sett på film hvor mye krefter en seilbåts manskap må bruke på å heise og vende seilene. Rosenkransen er et viktig sejl. Usett vanlig viktig. Rosenkransen er en genuin og dyp meditationsmåte over de kristne mysterier. Pavejørnes Pølgen annet skriver følgende om dette. Rosenkransen er... Selv om den åpenbart er mariansk i karakter, i sin kjerne en kristocentrisk bønn. I sine nøkterne elementer rommer den hele dybden av evangeliets fullstendige budskap. Den kan sies å være et kompendium av evangeliet. Den er et ekko av Marias bønn, hennes evige magnifikat, for den frelsende inkarnasjonsverk som begynte i hennes jomfrulige sjød med Rosenkransen befinner de kristne folk seg i Marias skole. Det ledes til å kontemplere kristi ansiktskjønnhet og utforske dybden i hans kjærlighet. Gjennom Rosenkransen motta de troende nåde i overflod, som kom den rett fra hendene til fælserens mor. Dette er altså en skole, som man sier, for å kontemplere kristi ansiktskjønnhet og går utførske dypten i hans kjærlighet. Dette er jo et vakkert ekko av alle Kamels helges mål og bønnen opp gjennom tidene. Pavianus Paul, som selv var dypt formet av Johannes Akorsets kontemplative ånd, unnlatter ikke å nevne på vilken måte Rosenkransen er en bønn for kontemplative. I punkt 5 i sin innledning skriver han med overskriften «En kontemplasjonsvei følgende». Men den viktigste grunnen til å sterkt oppfordre til å be Rosenkranzbønnen, er at det representerer det mest effektive midlet for å fostre de troende til hengivelse, til kontemplasjon over det kristne mysterium. Dette har jeg foreslått i det apostoliske brev Nåvor Milieno er som en ekte opplæring i hellighet. Det som trengs er et kristen liv, som fremfor alt er kjennetegnet av bøndekunsten. som tidens kultur, til tross for mange indikasjoner på det motsatte, har opplevd oppblomstringen av ett nytt rop om åndelighet, noe som også skyldes andre religioners innflytelse. Er det mer presserende enn noensinne at våre kristne salgfunn blir ekte bøndeskoler? Rosenkransen hører med bland de fineste og mest prisverdige tradisjoner i kristen kontemplasjon. Den er utviklet i Vesten som en typisk meditativ bønn, som på en måte svarer til hjertets bønn eller Jesusbønn, som slår rot i det kristne Østen. Ikke bare støtter den vår vei inn i kontemplasjonens stillhet, den lærer oss alle om vår kristne plikt og forkynner Jesus Kristus til verden. Her trenger vi alle veiledning i å gjenoppdage den åndelige friskhet som trengs for å gi et troverdigvis dødsbyrd. Og vilken gave er ikke dette til vårt misjonsprosjekt, misjon 2030? Rosenkranzbønnen er med Pave Johannes Pøl den andre ord. Enkel, men han liker vel dyp. For blir den ved det tredje årtusdødsforskyndelse en bønn av stor betydning? Det er den skjebne å frembringe en rik høst av hellighet. Den passer lett in i det kristne livs åndelige reise, som etter to tusen år ikke har mistet noe av sin opprinnelige friskhet, og føler sig trukket av Guds ånd til å legge ut på dypet. For å gjenforkynne, og til å mer rope ut at Jesus Kristus er Herre og frelser, han er veien, sannheten og livet, Johannes 14, 6. Målet for menneskeslektens historie. Det punkt som historien og sivilisasjonen konvergerer mot. Her hører vi at hele historien og vår sivilisasjon trekkes inn. Og dette var kan henne min innfallsbortebønnen. Fatipa-opplevelsen. Nemlig det at det var en bønnjomfru Maria instendig ba de tre gjetabarna hun viste seg for i forkant av Første Verdenkrig. Hun ba dem om å be det var en bønn om fred, og om mange, mange nok bad denne bønnen for fred hver dag, så skulle den lede nettopp til det. Hvor betimelig er det ikke nå å hente frem denne bønnen igjen, og hvor profetisk lyder ikke disse ordene i dag? De som Pave Johannes Pøl den 2. den 16. oktober 2003. Flere historiske omstendigheter gjør også dette til den rette tid for en revitalisering av Rosenkransen. For det første har vi behovet for å be Gud om fredens gave. Rosenkransen har mange ganger blitt foreslått av mine foregjenger og mig selv som en bønn for fred. Ved av ett nytt årtusen som begynte med de skremmende angrepene 11. september 2001. Et årtusen som hver Utallige steder i verden bevittner nye tilfeller av blodsutgytelse og vold. Betyr det å gjenoppdage Rosenkransen og senke sig ned i kontemplasjon over Kristi mysterium? Han er vår fred, for han gjorde, de to til ett og rev ned det som skilte, Efesene 2, 14. Dermed man at man ikke kan be Rosenkransbøden uten å føle seg forpliktet til å fremme freden særlig i Jesu land, som fortsatt er så sårt rammet og så nær en hver kristens hjerte. Et lignende behov for engasjement og bønn oppstår i forhold til en annen sak i tiden. Familien, samfunnets primære enighet, er i økende grad truet av oppløsende krefter, på både det ideologiske og det praktiske plan. Dette får oss til å frykte for fremtiden til denne fundamentale og uunnværlige om med den for samfunnet som hele. Revitalisering av Rosenkransen i kristne familier, innen konteksten av ett brett pastoralt engasjement for familien, vil være ett effektivt hjelpemiddel for å i møtegå de ødeleggende følgene av denne krisen, som er så typisk for vår tid. Så nå er vi kanskje klare til å dykke ned, i det første gledens mysterium. Vi ber sammen. Kom, Hellige Ånd, fyll de det troendes hjerte og tenn i dem din kjærlighets ild. Du som gjennom de mangfoldige tunge mål samlet alle folkeslag til troens enhet. Send ut din ånd, og alt skal bli omskapt, og du fornyer jordens åsyn. La oss be. Gud, du har de i troendes hjerte ved den Hellige Ånd. Gi oss at vi ved din ånd kan glede så over det som er rett og alltid bli lykkelig ved hans trøst. Ved Kristus, vår Herre. Amen. Det første gledens mysterium. Engelen bringer Maria det glade budskap. Ja, de fem første meditasjonene i Rosenkransen lever virkelig opp til sitt navn, gledens mysteriel. Eller som i denne oversettelsen av Rosarium kalles de glederike mysterier. Pavianus Pøl skriver De første fem dekader av de glederike mysterier kjennetegnes av gleden som utstråler fra inkarnasjonen. Dette fremgår klart allerede i det første mysteriet, Bebudelsen, hvor Gabriels hilsen til jordfruen fra Nazareth er knyttet til en invitasjon til messianske glede Gled dig Maria! Hele frelseshistorien, og på en måte hele verdenshistorie, har ført fram mot denne hilsen. Om dette er faderens plan for å sammenfatte alle ting i Kristus, i omfør, Efesa brevet 1-10, så blir hele universet på en måte berørt av den gudommelige nåde. Med vilken faderen ser på Maria og gjør henne til mor for sin sønn. Hele menneskeheten blir i sin tur omfavnet av det fiat med hvilket hun villig tar imot Guds vilje. La oss høre fra Lukas evangeliet hvordan dette gikk til. Kapitel 1, som begynner med vers 26. Budskapet til Maria. Men da Elisabeth var i sjette måned, ble engelen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea som het Nazareth til en jomfru som var lovet bort til Josef, en man av Davids ett. Jomfruens navn var Maria. Engelen kom inn til henne og sa, «Vær hilset, du som har fått nåde. Herren er med deg.» Hun ble forskrekket over engelens ord og undret seg over vad denne hilsen kunne bety. Men engelen sa til henne, «Frykt ikke, Maria, for du har funnet nåde hos Gud. Hør.» Du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal ge ham navnet Jesus. Han skal være stor og kalles den høyeste sønn, og Herren Gud skal gi ham hans far Davids trone. Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid. Det skal ikke være ende på hans kongedømme. Maria sa til engelen, «Hvordan skal dette kunne skje når jeg ikke har vært sammen med noen mann? Engelen svarte, «Den hellige ånd skal komme over dig og den høyeste kraft skal overskygge dig. Derfor skal barnet som blir født være hellige og kalles Guds sønn.» Och hør, din slekning Elisabeth venter en sønn, hun også, på sine gamle dager. Hun som de sa ikke kunne få barn, er allerede i sjette måned, for ingenting er mulig for Gud. Der sa Maria, Se, jeg er Herrens tjeneste kvinne. La det skje med mig, som du har sagt. Så forlot engelen henne. Vi har nok lest og hørt disse ordene før, og det, eh, og det er en vakker historie om en ung kvinne som blir forskrekket av engelen Gabriels budskap. Ja, hun var nok litt mer enn forskrekket over denne åpenbaringen av lys og velde. Det skjønner vi av engelens ord, frykt ikke, som hun trøstes av, og som gjør henne mottagelig så hun klarer å samle seg og sig seg over hvordan dette skal gå til, hun som ikke har vært sammen med noen man. Men hun faller ikke i Zakarias felle når engel kommer til ham og forteller at hans aldre kone Elisabeth skal bli med barn. Han som da sa, «Hvordan kan jeg være sikker på dette?» Her er hva bror Vilfrid skriver. I begge tilfellene synes svaret å være en innvending. Men det er likheten som gjør forskjellen klarere. La oss se på det. Marias svar lyder, hvordan skal dette kunne skje? Sakarias svar var, hvordan kan jeg være sikker på dette? Marias ord dreier seg om dette. Sakarias derimot om jeg. Sakarias tenker på seg selv, på sin Egen manglende visshet. Han ville ha et tegn. Hans egocentriske måter å spørre på avbryter dialogen og fører til stomhet. Slik gjør ikke Maria. Hennes svar er ganske jordnært. Praktisk spørsmål. Under spørsmålets negative overflate går hun positivt inn for ideen. Hun spør hva hun konkret skal gjøre. Det gjorde så Paulus da på vei til Damaskus og ble kastet av hesten. «Herre, hva vil du jeg skal gjøre?» Å gå i skole hos Maria er å gradvis avdekke vår egne tankemønstre, som ofte sentrerer sig om meg, meg og at av meg. Til å gradvis eller også plutselig bevege oss mot et du, til å vende all vår kraft og vilje mot Guds rike, Guds vilje med hver og en av oss. Det blir også et ja til menneskene. Bror Vilfrid forklarer. Også ja til Gud innebærer alltid og samtidig se ja til menneskene. Maria har sagt ja til Gud, og dette ja til Gud har gjort henne til både Guds og menneskenes mor. Hver og en som åpner sig for Gud, lar Guds kjærlighet strømme inn i verden. Marias ja er et ja til et oppdrag. Dypesettet ja til Gud, til vår kristne Gud, treenigheten. Denne teksten om bebudelsen er ikke bare en fortelling om hvordan alt gikk til. Nei, den er så umåtelig mye større enn dette. For her avsløres en flik av treenigheten for Maria. Hun som var en jødisk kvinne, uten noen forutannelse om denne. Rolda Vilfrid forklarer. Initiativet kommer fra Gud. Det er han som via engel begynner dialogen. «Vær hilset, du som har fått nåde», sier engelen til Maria. «Herren er med dig Herren er Faderen. I ham har alt sin begynnelse.» Uventet gir han sig til kjende. Engelen banker ikke på døren. Maria får ikke god tid til å gjøre seg rede. Plutselig er engelen der, uten å være innbytt. Kommer han og hilser henne. Senere sier det også Jesus at menneskesønnen ska komme som en tyv om natten. Når Gud kriper inn, skjer det nesten alltid et uventet øyeblikk. Når man minst venter det. Så avsløres sønnen. Igjen med bror da Vilfrids ord. Hør, sier engelen. Du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus. Han skal være stor og kalles den høyeste sønn. Her trer en andre person i treenigheten frem, sønn, som innenfor treenigheten allerede har sagt ja til faderen, er re rede til å bli menneske. Dette er ufattelig. Gud vil bli kjød i den jødiske pikens kjød. det behøver ikke å kjempe sig frem mot himmelen, for himmelen kommer selv jorden i møte, hver gang Gud taler til menneskene, dreier det seg til syvende og sist om dette. Han vil komme og ta bo i mennesket. Og så får vi høre den dette går til, broder Vilfrid skriver. Nå treer den tredje personen i treenigheten frem. Det som kommer til å skje er ikke frukten av menneskelig arbeid eller menneskelig anstrengelse. Ånden skal fullbyrde det. For at dette løftet skal bli virkelighet, må Gud gi sin kraft. Og han vil gi den, og han skal gi den. For ingenting er umulig for Gud. Fader vår, du som er i himmelen, helget vår det ditt navn, komme ditt rike, skjer din vilje som i himmelen så på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød, og forlate oss vår skyld, som vi gjør forlata våre skyldnere. Og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. Amen. Hilde Maria, full av nåde, Herren er med deg. Velsignet er du bland kvinner, og velsignet er ditt livs frukt, Jesus. Helge Maria, Guds mor, ber for oss syndere, nå og i vår dødstime. Amen. Hilde Maria, full av nåde, Herren er med deg. Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er du ditt livs frukt, Jesus. Hellige Maria, Guds mor, ber for oss nå i ved dødstime, Amen. Hilde Maria, full av nåde herrene med deg, velsignet er du bland kvinner, og velsignet er du ditt livs frukt, Jesus. Hellige Maria, Guds mor, ber for oss syndere nå i ved dødstime, Amen. Hilde Maria, full av nåde herrene med deg, velsignet er du blant kvinner, og velsignet er du ditt livs frukt, Jesus. Härliga Maria, Guds mor, be för oss syndare, nu och i vår dödstid, amen. Hille Maria, fyllad nåd, Herren är med dig. Välsignad är du bland kvinnor och välsignad är ditt livs frukt Jesus. Härliga Maria, Guds mor, be för oss syndare, nu och i vår dödstid, amen. Hille Maria, fyllad nåd, Herren är med dig. Välsignad är du bland kvinnor och välsignad är ditt livs frukt Jesus. Helge Maria, Guds mor, ber for å søre nå i våre dødstime. Amen. Hildei Maria, fyller nå det herre med deg. Velsignet er du bland kvinner, og velsignet er det er livsfrukt, Jesus. Helge Maria, Guds mor, ber for å søre nå i våre dødstime. Amen. Hildei Maria, fyller nå det herre med deg. Velsignet er du bland kvinner, og velsignet er det er livsfrukt, Jesus. Helge Maria, Guds mor, Be for oss nå og i vår dødstime. Amen. Hild deg, Maria, full av nåde, Herren er med deg. Velsignet er du bland kvinner, og velsignet er ditt livsfrukt, Jesus. Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere, nå og i vår dødstime. Amen. Hild Maria, full av nåde, Herren er med deg. Velsignet er du bland kvinner, og velsignet er ditt livsfrukt, Jesus. Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere, nå og i vår dødstime. Amen. Amen, Jesus, tilgjør oss våre synder, fri oss fra helvedes ild, føre alle sjeler til himmelen, spesielt den som trenger det mest. Amen. Vi avslutter i dag med den gamle bøden fra det treie århundrede etter Kristus, Subtum Presidium. Under ditt vern tar vi vår tilflukt, helge Guds mor. Ta nå de imot i bønner vi ber i våre trengsler, og frels oss fra alle farer. Du evige jomfru, velsignet og herlig. Amen.